0: Wir haben euch mal gefragt, welche Themen euch bei unserem Tech-Podcast hier am meisten interessieren würden und da landeten auf Platz 1 die Grafikkarten und auf Platz 2 die Prozessoren. Das war ungefähr so überraschend wie ein Würstelstand am Fußballstadion. Platz 3 allerdings hat mich überrascht, denn da standen mit hauchdünnem Vorsprung vor den Selbstbau-PCs die Monitore. Als jemand, der Ende der 90er 17 Zoll Röhrenbrocken über LAN-Partys geschleppt hat, muss ich sagen, Monitore fand ich nie spannend. Hauptsache sie zeigen irgendwas an, aber das ist natürlich kompletter Quatsch. Der richtige Gaming-Monitor ist eine Wissenschaft für sich, auch weil man da inzwischen mit Fachbegriffen überschüttet wird. G-Sync und FreeSync, TN-Panel gegen IPS-Panel, HDR oder 120 Hertz. Was ergibt für euch überhaupt Sinn? Worauf solltet ihr bei einem Monitor achten und und wie viel dafür kosten? Darüber wollen wir heute sprechen. Natürlich mit den Bildschirmaficionados unseres Hardware-Teams, die mir vorab gesagt haben, wenn du uns nicht bremst, reden wir hier vier Stunden lang über Monitore. Und ich habe gar nicht die Absicht, sie zu bremsen. Mein erster Gast liebt die Hintergrundbeleuchtung per Ambilight und schwört bei PC-Monitoren auf 120 Hertz sowie das exotische Bildformat 32 zu 9. Hallo Nils. Ja, hallo Michael. Mein zweiter Gast gibt sich da deutlich bescheidener. Ihm reichen 21 zu 9. Hauptsache der Monitor ist curved. Außerdem habe ich gehört, er spielt auf einem Fernseher. Hallo Alex. Hi Michael. Wahnsinn, ich freue mich sehr mal wieder mit euch beiden Podcasten zu dürfen, auch weil es für mich so entspannt ist, ich muss nur Fragen stellen und dann höre ich schon aus euch das Tech-Wissen sprudeln und ich würde gerne anfangen tatsächlich bei Nils und dem Ambilight, weil ich von dir eine Kolumne gelesen hatte auf Gamester.de, die ist schon ein paar Monate her, wo du gesagt hast, du liebst dieses Ambilight, insbesondere natürlich vom Fernseher Ja. und woran liegt das, woher kommt das? Mein Fernseher ist auch schon zehn
1: Jahre alt. Amulite äh, ist äh, eine Sache, die es auch immer noch nur bei Philips Fernsehern, zumindest von Haus aus, gibt. Und ich war damals am Anfang auch so ein bisschen skeptisch, habe gedacht, ist das Spielerei. Und es hat mich auch am Anfang, musste ich mich echt daran gewöhnen. Es, es sorgt ja im Prinzip dafür, dass äh, das, was du dort im Fernseher siehst, äh, die gleichen Farben über Leuchtstreifen an der Seite auch in den Raum abgegeben werden. Und als ich das dann ein bisschen runtergeregelt hatte, also wie empfindlich das reagiert, fand ich es richtig super äh, für den Fernseher, weil es tatsächlich so ein bisschen die Atmosphäre von dem Film äh, oder der Serie, was auch immer du schaust, äh, verbessert. Weil du einfach nur, wenn es dunkel ist, dann ist es auch hinten bei deinem Fernseher dunkel. Wenn es da gerade, ja, du in einer Disco bist, wo das äh, Licht irgendwie äh, ständig äh, sich ändert, dann siehst du das auch noch stärker im Bild. Und tatsächlich äh, ist das ein sehr cooler Effekt, aber bei PC-Monitoren gibt es den halt quasi nicht. Zumindest nicht im Sinne von äh, von Haus aus dabei. Es gibt zwar ein paar Monitore von Philips, die haben MB Glow, nennt sich das. So eine abgespeckte Variante. Aber das war's auch schon. Ähm, und dann bleibt ja halt äh, eigentlich nicht mehr viel übrig, außer aus dem Fernseher spielen oder es eben nachrüsten. Und ich schwöre darauf äh, auf MB-Light,
0: ich liebe es. Ja. Kann man es denn nachrüsten? Also gibt es da auch irgendwelche Lösungen, dass man halt einfach LED-Streifen an den Monitor pappt und es übernimmt halt, wie beim Fernseher auch, das Gaming-Bild und spiegelt es in diesen LED-Streifen?
1: Ja, die gibt es tatsächlich. Ähm, verschiedene Varianten kannst du auch mit dem beliebten philips wie spricht man sie aus? H-U-E, ja, Die, die ja. Lampen von Philips, die sind natürlich relativ teuer, <lacht> aber da gibt es auch so eine, eine Sync-Box, die dann sogar das HDMI-Signal äh, abgreift, um halt zu gucken, welche Farbe wird gerade dargestellt auf dem Bildschirm und entsprechend die LEDs anzupassen. Ist natürlich auch dann eine sehr genaue und schnelle Lösung. Ähm, aber halt auch die teurere Variante. Gibt aber auch günstigere, zum Beispiel von GUVI. Äh, die haben auch so ein Set mit so einer Kamera, äh, die dann entsprechend das Bild... Äh, abfilmt sozusagen, guckt, okay, welche Farben sehe ich da und das auf die LED-Streifen überträgt, aber muss eben selber basteln. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, beim Fernseher hast du natürlich den Vorteil, dass du sehr weit weg normalerweise sitzt, also Mhm. deutlich weiter weg als von einem PC-Bildschirm. Das heißt, du nimmst auch besser so ein bisschen wahr, was drumherum ist. Wenn ich jetzt auf meiner Couch sitze und hinten an der Wand der Fernseher, der auch recht nah an der Wand steht, da LEDs hat, dann kann ich den Effekt auch sehr gut wahrnehmen. Bei einem Monitor, wo du näher dran sitzt, siehst du natürlich die Wand dahinter tendenziell eh schlechter und der steht natürlich gerne auch mal weiter weg von der Wand. Mhm. Äh, je weiter weg er steht und je schwächer die LEDs sind, desto geringer ist dann natürlich auch der Effekt. Ähm, vielleicht eine kleine Anekdote. ich hab, Meine Frau hat meinen Bruder gefragt, ähm, was sie mir zum Geburtstag schenken könnte. Und äh, da er weiß, dass ich äh, Ambilight sehr mag, äh, hat er ihr vorgeschlagen, mir zwei led Tower von Corsair zu schenken. Mhm. Das sind quasi, das sind wirklich einfach nur Leuchttürme, die du dir neben deinen Rechner stellst. Soll halt schön aussehen, ähm, aber mir geht's ja bei Amulite vor allem darum, dass es so aussieht wie das, was auf dem Bildschirm ist. Das können die auch. äh, Das heißt, da schließt du die einfach an deinen Rechner an und per Software kannst du sagen, so, zeige, was links am Bildschirm ist und zeige, was rechts am Bildschirm ist. Klang also erstmal sehr gut. Mhm. Das Problem, die Dinger leuchten einfach nicht stark genug. Egal, wo ich sie hinstelle, ich müsste sie ganz an die Wand stellen, damit der Effekt groß genug ist und dann sehe ich es auch erst dann richtig gut, wenn es Sau dunkel in meinem Zimmer ist. Und dann bringt es irgendwie auch wieder nichts. Ne? Ähm, also man muss schon ein bisschen gucken, was, wie nah ist mein Bildschirm an der Wand? Äh, was für eine Lösung nehme ich? Aber ich kann es, wenn es gut funktioniert, äh, nur sehr ans Herz
0: legen. Also ich liebe es. Das kann ich tatsächlich auch gut nachvollziehen, weil ich mir selbst mal, aber ohne an den Begriff zu denken, so eine Ambilight-Lösung selber gebaut hatte, aber mit statischem LED-Licht einfach. Das war so eine LED-Kette aus einem Baumarkt, wo man mit so einem Regler die Farbe Ändern kann und ich hatte damals meinen Schreibtisch noch an der Wand stehen. Inzwischen schaue ich in den Raum, da geht es dann natürlich nicht, aber hatte damals dann hinten das am Schreibtisch drangepappt und dann immer passend zu dem Spiel, das ich gerade spiele, diese Farbe versucht einzustellen. Also dann war es halt irgendwie bei Alien Isolation, war es so rot, ja, so bedrohlich oder bei Anno 1404 damals so grün idyllisch und es fühlt sich, also natürlich nicht dynamisch ausgesteuert, aber es fühlt sich so immersiv an dann. Absolut, also es ist, äh, es klingt gerne mal so schnell
1: nach Spielerei, aber steckt in meinen Augen wirklich mehr dahinter, ja.
0: Weg von der Spielerei hin zum Harten, zu der harten Währung, der härtesten Währung, die es gibt, nämlich echtes Geld. (lacht) Und zu der Monitorberatung, der wir uns heute verschrieben haben. Nils, was sagst du? Ich möchte einen guten Gaming-Monitor haben. Wie viel muss ich dafür ausgeben? Also wenn du damit jetzt
1: mal die untere Grenze meinst, muss das gar nicht mal so viel sein. Also man kann durchaus, würde ich sagen, mit einem Gerät für 150 Euro sowas in dem Bereich äh eine ausreichende Qualität und auch eine ausreichend hohe Bildwiederholrate kriegen. Wenn wir natürlich gehen, was so das Maximum ist, da kannst du natürlich auch fast schon in vierstellige Preisbereiche kommen. Aber mit dem Zusatz, dass es sich auch lohnen kann. Also klar, man, weil es gibt dann in dem sehr teuren Bereich halt Monitore, die zum einen halt ungewöhnliche Bildformate bieten. Du hast ja schon gesagt, 9 ist was, das ich sehr gerne habe. Aber auch Monitore mit äh, noch relativ jungen äh, Panel-Technologien, kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, die sich auch sehr gut für die HDR-Darstellung eignen. Ähm, also da kann man auch durchaus rechtfertigen, wenn man äh, 6, 7, 800 Euro, äh, vielleicht auch 1.000 für einen Monitor ausgibt. In meinen Augen vor allem, weil du behältst ihn ja meistens sehr, sehr lange. Weißt du, Alex, wie du das siehst? Was würdest du? Was würdest du sagen? Ein guter Monitor? Wie viel? Wie viel sollte man ausgeben?
2: Ich sehe es ähnlich. Also ich habe schon sehr teure Monitore hier schon länger, also so im Bereich von 1000 Euro und mehr teilweise das lohnt sich tatsächlich. Aber ich hatte auch schon Testgeräte da oder auch eins da für 300, 400 Euro. Also da bekommt man heutzutage schon eine ganze Menge. Also teilweise ja wirklich mit allen gängigen Synchronisationstechnologien, also sprich AMD FreeSync, Nvidia G-Sync oder G-Sync Compatible zumindest. Und auch mit IPS und uh, sogar relativ hohen Herzzahlen. Also auch da ist so, dass das eigentlich die, die für, für für das gleiche Geld wie vor vier Jahren bekommt man heute schon wesentlich mehr Leistung. Ja,
1: und man muss auch bedenken, bei viele der Sachen, das habe ich zumindest jetzt äh, gemerkt, ich meine, Monitore sind so ein bisschen auch eins meiner Steckenpferde, äh, so im Hardware-Testbereich. Das äh, ist was, äh, was mich einfach fasziniert und wo ich äh, sehr viel Spaß dran habe, weil man halt auch, ne, aber du verbringst so viel Zeit und du guckst halt. Ne, wann immer du irgendwas mit deinem Rechner machst, egal ob du spielst oder arbeitest, du schaust ja die ganze Zeit auf diesen Monitor. Deswegen ist der in meinen Augen so extrem wichtig. Was natürlich auch ein wichtiger Faktor ist ähm, bei diesen Preisunterschieden und was lohnt sich. Es gibt viele Unterschiede, die du erst dann so richtig wahrnimmst, äh, wenn du die im direkten Vergleich hast. Ähm, du wirst es zwar trotzdem auch toll finden und schätzen können, wenn du nicht den direkten Vergleich hattest. Aber wenn du das halt, wo, wo wir jetzt als Tester natürlich oft die Gelegenheit zu haben, die Sachen direkt im 1 zu 1 nebeneinander stehen hast, dann ist der Unterschied teilweise echt gravierend. Sei es jetzt äh, ne, ein IPS-Panel, das doch viel bessere Farbdarstellung haben kann als ein TN-Panel oder 120 gegen 60 Hertz, kommen wir auch noch drauf zu sprechen. ne Vor allem im direkten Vergleich sind das Sachen, wo du dann echt merkst, okay, krass, das ist schon ein ganz schöner Unterschied. Ähm, aber es ist dann natürlich immer eine Abwägungsfrage, brauche ich es oder nicht. Äh.
2: So gerade bei, bei panel Typen da kommen wir später noch drauf, da ist schon so... Also da wird man wahrscheinlich von TN-Panel den meisten Spielern schon abraten heutzutage. Ja, das stimmt. Die Farbdarstellung gerade bei IPS ist schon so gut, so viel besser. Ich meine, es gibt auch, ich habe es neulich auch mal gesehen, es gibt schon auch verdammt gute TN-Panels mittlerweile, die sind gar nicht mehr früher waren, die wirklich, das war alles viel gräulicher, die Farben bei Weitem nicht super lernt. Da gibt schon auch richtig gute, und die kosten auch dann auch richtig viel Geld. Und IPS gibt es mittlerweile auch schon für relativ wenig Geld. Also ich kann mich zum Beispiel, ich habe meine Nichte, das ist ein ganz kleiner, ein Full hat die auch, äh, glaube irgendwie nur eine äh, Zoll oder sowas. Also wir haben hier zu klein, die hat gereicht für 150 Euro schon einen relativ guten IPS Panel damals besorgt. Also ja, da gibt's, es geht auf jeden Fall. Ähm, so ein bisschen gucken.
1: Und was mal wo ich auch noch bedenken muss, höherer Preis heißt oft auch, kommt da eine höhere Auflösung äh, mit, was schön ist für die für die Bildschärfe. Aber ist natürlich heißt auch, deine Hardware muss schneller sein, gerade im Spielen. Zumindest wenn du halt in der nativen Auflösung zocken willst. Das muss man natürlich auch immer mit bedingen.
2: Das genau. muss man sagen. Wobei wahrscheinlich schon mittlerweile sind wir zum Punkt, Full HD ist schon fast. Ja, haben doch immer ziemlich viele. Also ich glaube, wenn man bei Steam oder sowas schaut, ähm, in der monatlichen Umfrage, Full HD, Also, ich weiß es nicht, also, das könnte jetzt die Voll- kann total falsch sein, aber ich weiß, glaube ich, mich erinnern zu können, dass es eine überwältigende Mehrheit ist, die noch auf Full HD setzt. Ich glaube auch, ja. ja. So 70 Prozent oder so. Wobei, da kielen wahrscheinlich ja die ganzen ähm, Internetcafés in China mit rein und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, was da alles messen wird. Auf jeden Fall, so der Sweet Spot, glaube ich, ist momentan tatsächlich WQHD, HD, also 2560 mal 1440 Pixel. Sieht man auch bei den Laptops, also die aktuellen Notebooks, die gehen auch sehr stark in die Richtung. Man hat heutzutage selbst im Einsteigebereich, also der jeweils aktuellen Grafikkartengeneration, schon so viel Leistung, dass eigentlich in vielen Fällen für, für Vico hat die auf, äh, ausreicht. Dann kommt natürlich wieder ins Spiel, wenn man das will, dann muss man natürlich auch oft mal damit rechnen, dass halt dann vielleicht nicht für 120 Hertz oder so reicht. Das ist halt dann die Abwägungsgeschichte wieder.
1: Ja, klar, natürlich, sind wichtige Faktoren. Ich habe übrigens gerade mal geguckt, die letzte Umfrage, die wir hatten, die war ungefähr ein Jahr alt, müssen wir noch mal eine neue machen. Äh, da war es zum ersten Mal so, dass Full AD bei der Gamestar jetzt, bei denen, die bei uns mitgemacht haben, nicht mehr auf Platz 1 war, aber immer noch mit 31% Prozent stark vertreten. Äh, da hatte zum ersten Mal WQAD. Platz 1 mit 31,6 Prozent. Also, es wird nur noch mehr. Ist auch nicht schon
2: eine schöne Auflösung. Ja, auf jeden Fall. Sie auch Fußball, ich muss sagen, ja. ich habe bei meinem Desktop, habe ich so also einen 21 zu 9 Monitor eben. Das ist ein UVQHD, also Ultra-Wide Quad HD. Das ist 3044 x 1044 Pixel. Das ist schon so ein äh, Sweet Spot irgendwo. 4K ist ja selbst mit, mit mit High-End-Hardware, mal 60, 70, 80, 90 FPS. Maximum, wenn man mehr FPS will und mehr höhere Hertz ansteuern will, da lohnt es oft oftmals, selbst mit einer 30, 80, 30, 90 da so eine tiefere Auflösung anzusteuern.
0: Jetzt, äh, da, ich fühle mich sehr verstanden, weil ich habe ja hier einen UHD-Monitor, auf dem ich aber trotzdem in WQHD spiele oft, weil er schafft halt einfach 4K nicht in manchen Spielen. Also Cyberpunk hier mit, mit Raytracing und allem in 4K, da wird schon von der Hardware her eng.
1: Ja gut, Cyberpunk mit Raytracing, das ist aber auch das ist
0: schlimm ja. mittlerweile.
1: Ich musste letztens, als ich einen Artikel dazu gemacht hatte, ich weiß gar nicht worum es genau ging, musste ich echt nochmal nachgucken. Warte mal, habe ich hier wirklich gerade nur 8 FPS mit der RTX 3080? Ich hatte <lacht> halt DLSS aus, muss man dazu sagen, aber das ist schon Hardcore. Ja. Ich habe da auch
2: noch so eine kleine Anekdote. Ich habe meinen ersten 4K-Monitor, den habe ich mal gekauft 2016, ich glaube, genau, zusammen zusammen mit der äh, GTX 1080 damals. Meine Überlegung war, das war auch ein cheesing-fähiger Monitor schon, meine Überlegung war, na naja, 1080, 4K, da komme ich vielleicht ein Witcher so auf 3, 40 FPS oder so. Wenn ich mich gut anstelle, wenn ich äh, vor allem ein Video Herworks ausstelle. <lacht> das <heißt nie>. <lacht> ähm, <lacht> und ähm, das hat auch funktioniert und Cheesing hat das ein bisschen ausgeglichen. Also das ist schon auch immer wichtig, so diese Synchronisationstechniken. Gerade wenn man so mit wenigen FPS unterwegs ist, da bringen die da in die ihre volle Power. Also drum, aber da ging es mir auch so, wenn du das gerade gesagt hast, Micha, mit, du hast dann oft auf VQAD zurückgestalten, das habe ich ja ganz oft gemacht. Und das ist bei so Monitoren oft mal gar nicht so günstig. Das kann, weil das, weil das ja ungeheure Verhältnisse sind. Also bei Full HD auf 4K, da kann man sich vorstellen, da entspricht hat dann äh, ein, ein Full HD Pixel, 4 Pixel in VQHD, äh, in, in UHD oder 4K. Aber bei da geht das inzwischen nicht ganz auf. Drum kann das dann manchmal auch so ein bisschen schwammiger und unschärfer dargestellt werden. Tatsächlich, äh, ja. Aber ich habe das auch aufmachen müssen.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich fühle mich sehr verstanden. Und dann ist man, sitzt man auch immer verbissen da und sagt, das kann es aber jetzt nicht sein. Also jetzt will ich doch auch die, das volle Potenzial des Monitors ausschöpfen. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, den ihr vorhin auch angesprochen habt, wenn es um den Preis geht. Wenn man diese Bandbreite sieht, der Monitorpreise von 150 bis weit über 1.000 Euro. Auch der direkte Vergleich, ganz, ganz wichtig, also dass man überhaupt erstmal feststellt, was brauche ich überhaupt und was bringt mir überhaupt welches feature und wenn man jetzt auch allein die featureliste guckt die ihr schon so nebenbei mit aufgezählt habt ne schnelle herzzahlen wir haben hdr wir haben die panelarten und so weiter was, was würdet ihr denn sagen was ist die wichtigste eigenschaft das alleroberste ding auf das ich bei einem guten gaming monitor schauen muss
1: Ja, also meiner Meinung nach, mal gucken, ob Alex mir zustimmt, mit Abstand die Bildwiederholrate. Das würde ich sagen, ist für einen guten Gaming-Monitor das Wichtigste, weil es einfach so einen großen Unterschied macht, äh, wenn wir jetzt von 60 gegen 120 Hertz äh, äh, sprechen, Das das ist ja schon in Windows deutlich spürbar. Uh, und das macht Spiele einfach so geschmeidiger. Und uh, also das ist das, wo ich sagen würde, das sollte, wenn man sich heute einen Gaming-Monitor kauft, dann sollte er mindestens 120 Hertz haben. Also es sind meistens dann 144, die 120 haben sich irgendwie erledigt. <lacht> um, aber uh, das würde ich persönlich als das
2: Wichtigste benennen. Ja. Tja, tatsächlich äh, hätte ich jetzt gesagt, äh, es sollte ein IPS-Panel sein. Obwohl ich dazu zustimme. Also da hast du völlig recht. Also das ist auch das Nächste. Ich schaue, glaube ich, immer, wenn ich noch einen Monitor schaue, oder wenn ich jetzt zum Beispiel, aber ich fuhr bei diesem Beispiel von meiner Nichte, das erste, wo ich geschaut habe, vor allem, weil es natürlich da um den Preis ging, ist oh, es ist ein IPS-Panel. Das mache ich aber generell so, dann schaue ich immer erst, ist es wirklich TN oder VAR, weil das, wie man mal gesehen hat nebeneinander, das ist auch eins der wenigen Dinge, da würde ich darauf wetten, dass die allermeisten das auf Anhieb auch ohne Vergleich kennen, was ein IPS ist es also einfach doch so viel schöner dargestellt wird so viel brillanter die Farben es leuchtet für mich aber ansonsten auch ganz klar die Bildwiederholrate da, da bin ich ganz bei dir
1: weil da man muss natürlich dazu sagen kommt ein bisschen dann auch immer noch an also äh, natürlich ist die Bildwiederholrate für jemanden, der eher Shooter oder Spieler aus der Ego-Perspektive und Schnelle-Titel spielt, noch mal wichtiger, ne, weil es da noch mal eher äh, auf dieses ja sehr direkte Spielgefühl ankommt. Ne? Du kriegst ja einfach durch die hohe Bildwiederholrate, also nur wie viele Bilder pro Sekunde kann der Monitor darstellen, äh, dann ist auch einfach der Abstand zwischen dem, was du mit deiner Maus und deiner Tastatur machst und dem, was du dann, bis es auf dem Bildschirm umgesetzt wird, der ist einfach geringer, wenn du halt auch entsprechend FPS-Zahlen im Spiel erreichst. Das ist gerade in Shootern sehr, sehr cool. Das heißt grundsätzlich, wenn ich jetzt eh jemand bin, der eher langsame Aufbautitel spielt, dann ist es etwas weniger wichtig. Aber sogar auch da würde ich sagen, weil ich, ich kann mich gut erinnern, uh, Anno 1800, uh, als es rauskam, uh, ist ja auch immer noch ein sehr schönes, aber auch war ein forderndes Spiel durchaus. Und wenn du da in eher niedrigen fps bereichen unterwegs bist und jetzt kein V-Sync hast, dass, dass also dass die Bildwiederholrate vom, vom Bildschirm begrenzt ist, also die FPS entsprechend auch nicht höher sind, dann ist das Tearing, also dieses Zerreißen vom Bild beim Scrollen, mhm. äh, ne, wenn du die Karte verschiebst, und das machst du ja in dem Bildausschnitt in Anno andauernd, äh, das ging mir so auf die Nerven. Und das ist halt auch was, äh, was so mit einer hohen Bildwiederholrate, was weniger einfach auftritt, wo äh, auch entsprechend das helfen kann. Klar, auch da wieder gilt, du brauchst auch entsprechend hohe FPS.
2: Und es sieht einfach auch viel schöner aus, also selbst beim Anno oder auch beim Civilization. Wenn man dann über die Map, und da bewegt man sich ja dann doch immer wieder mal über die Map, und das ist doch so viel angenehmer, wenn das so richtig flüssig und butterweich ist. Und du merkst dann in der Bewegung, dass du zum Beispiel die Städtenamen noch lesen kannst, wo du dann bei 60 Hertz merkst, okay, das, das ruckelt dann so, wenn du dich drauf konzentrierst. Äh, da, ja, also doch, da würde ich nicht mehr drauf verzichten wollen. Und ich glaube, also gerade der Sprung von 60 auf 120 Hertz, ja. der ist so gewaltig. Also Selbst Leute, die da nicht so sensibel sind und das vielleicht nicht so merken, aber den merkt jeder glaube ich. Da will ich was wetten drauf. 99% merken das.
0: Ja, ich habe Angst davor. Ich wollte es nur sagen, weil ihr, ich, ich kenne ich kenn euch ja jetzt auch schon länger, ne? und ihr sagt mir seit Jahren, Micha 120 Hertz. Wir haben bei unserem Podcast-Festival sogar eine Folge gemacht, da hieß es Handys mit 120 Hertz, Handybildschirme. Hm. Du wirst es nie wieder missen wollen. Und ich so sitze hier an meinem 60 Hertz-Monitor und denke mir: Oh mein Gott, dann probierst du doch gar nicht <lacht> erst aus. So, ja. <lacht> dann habe ich wenigstens die Vergleich. Ja, also ich sag mal genau,
1: wenn du es einmal <lacht> versuchst, dann ist es zu spät. Dann kommst du nicht mehr zurück. Ja. Das steht fest. Bei 240 Hertz, um da vielleicht kurz das noch zu sagen, und es gibt ja mittlerweile auch 360 und noch mehr. Also da ich persönlich ähm, tue mich da noch schwer, noch einen Unterschied zu 144 Hertz zu bemerken. Ich, also ich glaube, es würde schon funktionieren, wenn ich, Also ich, wir haben auch mal direkte Vergleiche gemacht. Ich habe schon, glaube ich, meistens richtig getippt, was jetzt der Monitor mit 240 Hertz ist. Aber das ist auf jeden Fall dann für mich zumindest jetzt kein Vergleich mehr zu 120 gegen 60 Hertz. Also das ist jetzt kein Must-Have, äh, außer vielleicht du bist jetzt halt CSGO-Profi oder spielst sowas hauptsächlich. Um, ja.
2: Also das wirklich beim, beim Shootern ist das schon wichtig. Aber ich war neulich äh, bei, bei, bei Nvidia, das kann man auch sagen, das ist jetzt keine Geheimtechnologie, aber haben wir da ein paar Sachen angeschaut, da geht es mir ums Messen und so weiter. Also jetzt keine neuen Grafikkarten, da habe ich leider keine Informationen, wer darauf jetzt hofft. <lacht> aber da haben wir uns eben auch angeschaut, so den Unterschied zwischen 240, 360 äh, Hertz Monitoren. Und ja, der, die Unterschiede sind geringer, aber man kann es tatsächlich noch erkennen. Aber das ist auch so, also selbst ich als Experte, sage ich jetzt mal, der viele Monitore schon gesehen hat, auf Anhieb, wenn ich jetzt keinen Vergleich hätte, dann natürlich nicht. Aber wenn man es so im direkten Vergleich hat, 240, 360 Hertz, man sieht es tatsächlich. Man sieht es viel klarer, als man vielleicht so jetzt nochmal nach meinen würde. Hat mich überrascht auch.
0: Ja. Das Erleben ist wichtig.
2: Wieder ne? hm. ja, da wollte ich sagen, es sind genauso die Dinge, wie ich vorher gesagt habe. Wenn man dann, natürlich weiß man natürlich ein ja so einem Setting, worauf muss man denn achten und kennt sie doch ein bisschen aus. Aber gerade, wenn sich irgendwie, wenn auch schnell sich bewegt und man will das dann scharf dargestellt haben, äh, da, da, machen die Hohen jetzt dann viel aus. Das ist auch im Übrigen so, unabhängig jetzt von Spielen finde ich das so angenehm, also auch Arbeiten auf dem 120-Hertz-Monitor oder höher. Weil du wenn du gerade, wie wir, jeden Tag im Internet bist und viele Seiten offen hast und da überall durchscrollst, das ist einfach kein so ein Geruckel beim Scrollen. Du kannst teilweise beim Scrollen selber die Texte, die Überschriften zumindest noch erkennen und so. Und es wirkt nicht, wirkt nicht so flimmerig. Also darum auch ähm, arbeite ich sehr gerne damit.
0: Ah, ja, ja, äh, du machst mir den Wund, äh, den messrig Ja, ich glaube, so sagt man das auf Deutsch. Äh, es klingt schon sehr, sehr cool. Aber deswegen spiele ich immer nur Spiele, wo ich nicht scrollen muss. So Into the Breach oder Loop Hero. Da hast du immer ein stehendes Bild. Spaß natürlich. Ich, das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Bildwiederholfrequenz. Wie Nils schon gesagt hat, ihr werdet es nicht mehr missen wollen. Und jetzt hat Alex schon einen weiteren Faktor angesprochen, den man vielleicht nicht mehr missen möchte, nämlich die Panelart. art Du hast gerade schon vom ips panel gesprochen, dass ich IPS-Panel genannt habe in meinem Einstieg, weil ich doof bin. Es gibt ja unterschiedliche Panelarten, wenn man nachguckt. Ne? Welche Monitore gibt es denn da so zu kaufen? Es gibt IPS, es gibt TN, es gibt VA. Äh, ich habe mir extra die Definitionen davon rausgeschrieben. Beziehungsweise nicht die Definitionen, sondern auch nicht nur, was es ausgeschrieben bedeutet. Das sagt mir aber trotzdem nichts. Ne? Du hast Twisted Nematic, ist TN. Das sind die verdrehten Flüssigkristalle. Du hast das In-Plane-Switching-IPS und du hast das Vertical Alignment-VA, Vergesst es einfach wieder, denn die wichtige Frage geht an euch. Was sind denn die Unterschiede tatsächlich dieser Panelarten und worauf muss ich da achten?
2: Ja, also da, also wie wir schon ein paar Mal gesagt haben, IPS-Panels sind mit Abstand die schönsten. Die stellen die Farben am besten dar. Das heißt Implane-Switching, das heißt also nur, wie sich die Flüssigkristalle da bewegen, wie die ausgerichtet werden. Das sind so die Unterschiede technisch. Aber letzten Endes für einen Spieler kommt es an, was, was habe ich da auf der Hand? Und früher war das so, IPS-Panels, die waren zwar schön, aber die hatten zum Beispiel relativ langsame Reaktionszeiten, also wie zum Beispiel zwischen zwei Graustufen die Farben wechseln, wie schnell. Das macht mhm. sich halt, wenn die relativ hoch sind, die Werte sind zum Ghosting oder Ghosting bemerkbar. Und das will man halt jetzt nicht haben bei, Spiel, äh, bei, bei schnellen Shootern vor allem. Drum hat man früher auch immer gesagt, sagt man teilweise auch heute noch, TN-Panels, das sind die, die, die schnellsten Panels, aber halt die wenigsten schönsten. Ähm, ja, aber dafür im Prinzip mit der höchsten Reaktionszeit. Nur da sind wir mittlerweile, aber auch schon weiter. Also mittlerweile selbst IPS-Panels gibt es mit 0,5 Millisekunden Reaktionszeit, das man so gerne liest. Ich weiß nicht, grau zu grau, das ist dann in der Praxis oft mal noch ein bisschen höher, vielleicht dann eine oder zwei Millisekunden. Also das sind schon wirklich wahnsinnig schnell. Und so ein Zwischending sagt man immer, das sind diese va panele die schauen besser aus als TN. Man merkt also, ich habe schon ein paar hier, wenn schon, man merkt noch einen Unterschied, die wirken... Oft so einen leichten gräulichen Schleier, finde ich, oder schauen halt natürlich blasser aus als IPS, schalten aber dafür genauso schnell wie TN-Panels. Einziger Nachteil der Technik ist, die die neigen halt wirklich zu extrem starken Ghosting, also egal, welches Stock gehabt hab, Das heißt, selbst wenn man da ein Fenster drüber bewegt, du merkst halt wirklich, wie das nachzieht, wie die die Kanten nachziehen, wie selbst Schrift und Te- Texte so richtig ja verschwimmt am Bildschirm das ist so dieser Nachteil bei den VA Panels darum ist auch das glaube ich so eine Technik von der rate ich ja nicht immer den meisten ab da lieber TN oder oder IPS oder natürlich gibt es noch andere Technologien also OLED oder sowas aber
1: es ist, ist sehr subjektiv würde ich also umsch- also wie stark man den Unterschied ja. auch sieht also äh, ich finde jetzt VA nicht also nicht ganz so schlecht wie du es jetzt Bei dir jetzt gerade klingt, aber es ist auch ein bisschen äh, Geschmackssache. Was man auf jeden Fall sagen kann, ich glaube, da sind wir uns äh, mit Sicherheit einig, die haben sich mittlerweile, vor allem jetzt IPS und VR-Panels, so verbessert, dass es heutzutage eben, was Adek schon sagte, was die Reaktionszeit und so angeht, wie träge fühlen sich meine Bewegungen so ein bisschen an dass das jetzt nicht mehr so eine große Rolle spielt. Also man kann, früher war es wirklich so, dass du es echt überlegen musstest, hole ich mir so ein IPS-Panel, weil es sich doch deutlich langsamer angeführt hat oder auch ein VA-Panel. Das kann man heute eigentlich nicht mehr sagen. Ich glaube, die meisten würden jetzt gar nicht mehr so einen großen Unterschied zu einem äh, TN-Panel bemerken. Aber die sind halt schon noch die schnellsten. Also deswegen, wenn du jetzt wirklich sagst, ich spiele CSGO und äh, bin da sehr ambitioniert, dann hol dir vielleicht 360-Hertz-TN-Monitor. Aber ich persönlich würde sagen, da man ja dann doch meistens auch mehr Sachen spielt, äh, wie Alex schon meinte, lieber ein IPS-Panel oder dann noch eine der oder eine ganz andere Technik. Klar, das kann natürlich
2: auch eine Option sein. Ne? Ich habe bei so einem 360 jetzt ips panel sogar hier. Ja,
1: mittlerweile kommen die sehr schnellen auch schon äh, mit IPS. Ne? Das war auch am Anfang so, die ganz hohen Herzzahlen gab es erstmal nur bei TN-Panels, aber das hat sich auch schon äh, gewandelt, ja. Ich
2: weiß es nicht, ob das 4K ist oder ich glaube, das müsste Full HD sein. Das müsst jetzt nachschauen, ich weiß es nicht. Hm.
0: Was kostet das? Das ist ja die, die Griechenfrage. <lacht>
2: Das weiß ich jetzt gerade auswendig, aber der wird schon so im Bereich 700-800 Euro einschätze ich jetzt mal. Okay. Mhm. Das sind schon noch teuer dann. Ja. ja,
0: das ist teuer. Als jemand, der nur alle zwölf Jahre mal einen Gaming-Monitor kauft, also ich, äh, muss ich sagen, ich finde es ja sogar überraschend, dass wir. Immer noch über Reaktionszeiten sprechen, nachvollziehbar, so wie ihr es erklärt, aber ich kann mich noch erinnern, für alle Älteren unter uns, als damals zum ersten Mal so Panels überhaupt aufkamen, also als die Röhrenmonitore in die Rente verabschiedet wurden, hieß es irgendwann mal so, ah komm, Reaktionszeit, das ist doch inzwischen bei allen Bildschirmen dasselbe, da brauchen wir gar nicht mehr drauf gucken, das interessiert keinen mehr. Falsch. Ne? Also es gibt tatsächlich auch da noch Unterschiede zwischen den Panelarten. Wir haben schon wieder was gelernt. Es hört einfach nicht auf in diesem Podcast. Sie sind nur heutzutage weniger
1: gravierend, das auf jeden Fall. Das so Mittlerweile würde ich sagen, ist der Reaktionszeit nicht mehr so wichtig, obwohl sie ja. immer noch
0: spürbar ist. Also du wirst im direkten Vergleich, denke ich, wirst den Unterschied immer noch sehen ne? oder spüren, besser gesagt. Jetzt ist es ja nicht nur das Panel an sich, ne, die Art, wie da die Flüssigkristalle ihre Party veranstalten in deinem Monitor, sondern dieses Panel hat ja eine Hintergrundbeleuchtung mit LEDs. Da reicht noch mein Wissen aus dem Cosmos-Technik-Baukasten äh, damals, die Light Emitting Diode, ne, die lichtausstrahlende Diode, <lacht> sitzt dahinter, ganz viele kleine Lampen sozusagen. Und da gibt es ja verschiedenste Technologien. OLED hört man immer wieder, aber in Bezug auf Fernseher, QLED ist jetzt irgendwie eine proprietäre Technologie von Samsung. Ist dieses OLED, QLED und was es da halt noch gibt auch von anderen Herstellern, ist es was, mit dem man sich bei einem Gaming-Monitor überhaupt auseinandersetzen muss? Auf
1: jeden Fall, ja. Also alleine in dem Sinne, dass man wissen sollte, worum es da geht und was da in Zukunft kommt, ähm, Im Prinzip, wie du ja schon sagtest, äh, LEDs äh, bei den typischen Monitoren, auch bei PC-Monitoren, äh, sind eigentlich immer, also es, die allermeisten Monitore setzen auf die Mischung aus, ne? LED-Hintergrundbeleuchtung mit einem äh, mit Flüssigkristallschicht, äh, die dann f- für die Farblastellung da ist. Aber da gibt es eben jetzt äh, neue Ansätze, die Stück für Stück äh, ja immer wichtiger werden. Eins, was es ja schon länger gibt, hast du schon angesprochen, OLEDs, da ist es ja so, das, das sind ja selbstleuchtende, also Organic Light Emitting diodes, also sind selbstleuchtende LEDs. Die brauchen keine separate Hintergrundbeleuchtung mehr. Das ist der große Unterschied zu dem Monitor, auf dem wir meistens am PC schauen. Der hat halt die Hintergrundbeleuchtung. Die OLEDs brauchen keine zusätzlichen LEDs. Bringt aber ein paar Nachteile mit sich, die dazu geführt haben, dass die OLEDs im PC-Bereich bis heute keine nennenswerte Rolle spielen. Also Es gibt... Es gibt, glaube ich, ein paar OLED-Monitore. Aber eigentlich ist das auf Fernseher beschränkt. Uh, ein Aspekt, der dabei sicher wichtig ist, uh, die Sorge vor diesem berühmten Burn-in. Ne? Dadurch, dass es organische uh, Elemente sind, uh, kann es passieren, wenn da sehr lange der gleiche Inhalt dargestellt wird, uh, dass sich das so ein bisschen einbrennt, uh, dass du das immer wieder Echt? so einen leichten Schatten von der Minimap siehst. Das gibt's immer noch.
0: Ich dachte immer, das wäre so ein Urban Myth inzwischen.
1: Es ist eher so ein, also es gibt es schon, aber wie relevant das ist, das ist eine andere Frage. Ich glaube nicht sehr relevant, weil die sowohl die Fernseher als auch der Monitor haben da Techniken, um das zu verhindern und ja.
2: Kann das ein bisschen aus der Praxis was erzählen vielleicht? Wie gesagt, oder wie Micha auch in der Einleitung schon äh, gesagt hat, ich spiele auf dem OLED-Fernsehen. <lacht> Den habe ich ja schon ein paar Mal in der Ziegel angepreist. Ähm, das ist so ein 4K-OLED, 120 Hertz, also wirklich traumhaft. Und OLED hat noch ein paar andere Vorteile, zum Beispiel neben dem Farbdarstellung und Schwarzwert, da haben sie auch mit Abstand die besten Reaktionszeiten. Also da kann auch ein TN-Panel nicht hinterher. Es ist wirklich um, um Größenordnungen äh, besser. Aber was halt gerade so diese Burn-In-Effekte betrifft, ich war da am Anfang sehr also sehr vorsichtig, und mir gedacht habe, ah, das arme Panel, das will ich nicht schaden. Irgendwann habe ich dann wirklich angefangen, dass ich drauf spiele und du hast ja halt den Spiel und du hast halt irgendeinen Overlay, du hast ein User-Interface, das halt immer irgendwie statisch äh, angezeigt wird. Aber so meine Erfahrung mittlerweile noch deutlich über im Jahr ist, da 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 fehlt sich mittlerweile nicht mehr viel. Also selbst ich, also ich habe bislang nichts wahrgenommen, und man muss dazu sagen, da haben sich die panelhersteller hersteller das ist vor allem LG, die im OLED-Bereich wirklich Marktführer im großen Abstand sind, ähm, die haben halt viele Techniken drin. Zum Beispiel werden halt dann, wenn der Fernseher abgeschaltet ist oder ausgeschaltet, ausgesteckt sollte oder nicht sein, dann werden die refreshed. Im Prinzip, glaube ich, werden die da, ich kann es nicht 100% beschweren, aber die werden alle in etwas auf diesem gleichen Stand wieder gebracht. Weil man kann sich das so vorstellen, dass die einzelnen Pixel halt einfach unterschiedlich schnell ähm, verbraucht werden oder, oder abgenutzt werden. Und das ist so der, der Punkt oder der was man dann ein bisschen mehr so als Einbrennen wahrnimmt. Oder so als Nachglühen oftmal. Meistens ist das tatsächlich, das Nachglühen, so ein bisschen so ein Effekt, den man mit dem Einbrennen sogar verwechselt, das f- würde so ohnehin verschwinden. Aber wie gesagt, da gibt es so diese Refresh-Technologie und alle möglichen Schutzfunktionen, wie zum Beispiel, dass halt statische Objekte auch nicht ganz, nicht 100% dargestellt werden oder keine Ahnung, so, diese, so eine Art Pixel-Shifting äh, veranstaltet wird, sodass da immer ein bisschen bewegend drin ist, was man mit dem bloßen Auge gar nicht wahrnimmt. Also da sind die schon ziemlich weit. Und was bei den OLEDs auch der Fall ist, das wusste ich ja lange Zeit. Ich habe mal nachgeschaut, wie lange so ein moderner OLED-Fernseher eigentlich hält. Und da ist schon so, wie haben wir da so eine Lebensdauer von 100.000 Stunden. Das muss man erstmal zusammenbringen. Also da ist man heutzutage echt schon weit. Allerdings, wie gesagt, der Unterschied, wie auch nicht schon, nicht schon erwähnt hat, zum, zum Computer ist ja doch nochmal ein anderer. Weil selbst wenn ich jetzt da am OLED-Fernseher spiele, du, es wechselt ja doch immer einiges und spielen... Ja, ein Spiel spielst du vielleicht mal ein paar Stunden, schaut's wieder aus, dann ist auch wieder die Benutzeroberfläche weg oder das User-Interface weg. Aber so ein PC wie jetzt bei der Arbeit, wo wirklich den ganzen Tag über so viele Elemente statisch drin verweilen, da ist es wahrscheinlich nochmal eine andere Liga, was das abnutzt und Einbringen an, anbelangt. Ich
1: glaube ehrlich gesagt, dass es sogar auch mehr, so eine Sorge, also das wie Michael schon sagte, es ist jetzt kein kein Urban Mist, also es gibt es, aber ich glaube dass weniger tatsächlich das Problem ist, dass, dass das dann in der Praxis so oft auftreten würde, sondern dass man im PC-Bereich einfach die Hersteller auch vielleicht eben Sorge dafür haben, dass zu so viele das Ding dann gar nicht kaufen wollen und eben, wie du schon sagst, dass es im PC-Betrieb schon nochmal mehr Elemente vielleicht gibt und dass es deswegen sich da nie so durchgesetzt hat. Vielleicht spielen auch die Preise eine Rolle. Also ich glaube auch, eigentlich könnte man auch sehr gut auf OLED-Monitoren spielen aber sie werden halt nicht wirklich hergestellt oder in sehr gerade ja, Wunderbar
2: Mars. kann man das sogar spielen. Ja, also, das ist ja doch besser. Das ja, genau. Also gerade jetzt, wenn wir vorher schon mal Cyberpunk kurz angerissen haben. So ein Cyberpunk, ich habe mir das angestellt, mit einer 3090 in 4K mit einer, natürlich DLSS dabei und Raytracing. Das sieht so unglaublich gut auf, auf diesem OLED-Tast. Das ist OLED ist genau das Gleiche wahrscheinlich für dich 32 zu 9 oder oder IPS oder 120 Hertz oder sonst irgendwas. Das wirst einmal gesehen, das du kannst unmöglich zurück das geht nicht. <lacht> Aber es hat halt
1: den Nachteil, dass es natürlich schon, auch wenn du die Lebensdauer ansprichst, dadurch, dass es organische Materialien sind, es gibt schon so ein paar Nachteile, die jetzt in der Praxis, glaube ich, gar nicht so relevant sind. Aber ich würde schon mal vermuten, so bei kurz oder lang werden OLEDs weniger wichtig werden oder haben dann halt, wie Micha sagte, QLED oder dann eben sowas wie Fernseher mit Mikro-LEDs und Mini-LEDs. Da können wir auch noch kurz was zu sagen. Ich glaube, das wird sich oder über kurz oder lang wahrscheinlich schon äh, haben die, glaube ich, bessere Chance. Aber warten wir es ab, so sicher weiß man es nicht. Ja,
2: ja, also du was du es gerade ansprichst, mit Aussagen, also Mikro LED, das ist schon so eine Technik, da verspreche ich ihm einiges. Ich glaube, wenn ich darauf wetten würde, und wenn mich Leute fragen, was wird die Technologie in zehn Jahren sein, dann würde ja. ich sagen, Mikro LED, mhm. 100 Pro. Kann ich
0: denn da jetzt schon Monitore kaufen mit Micro-LED? Oder ist es eher so ein Ding, was in der Zukunft
2: rumwabert und aktuell sind andere Technologien angesagt? Da gibt es schon Geräte, aber das, sind mittlerweile, das ist das Problem, dass die Pixel noch so groß sind. Du mhm. so müsstest einen riesen Fernseher kaufen für Hunderttausende. Also Das sind unglaublich teuer. Das ist jetzt mein Stand von zwei, drei Monaten, wo ich das letzte Mal geschaut habe. Da ist man aber dabei, dass man die so weit verkleinert. Aber das wird einfach noch dauern. Und bis dann die Massenproduktion, bis entsprechende Fabriken hochzogen worden sind, da wird noch einige Zeit ins Land ziehen. Darum denke ich eher so in zehn Jahren wird man da wahrscheinlich, wahrscheinlich schon ein bisschen größeres Angebot haben, aber da werden die auf jeden Fall schon da sein. Aber jetzt müssen wir noch weiter weiterfranchieren.
1: Vielleicht um das mal ein bisschen jetzt nochmal an einem Stück aufzudrösen. Also OLEDs, äh, wenn man jetzt mal OLED, QLED, äh, Mini-LED, Micro-LED, das mal kurz äh, zusammenfassen. Also OLEDs, wie gesagt, sind organisch äh, leuchtende Light-Emitting-Diets, also die sind nochmal was ganz anderes und die brauchen keine Hintergrundbeleuchtung bei den QLEDs, was ist ja so ein marketing Marketing-Griff von Samsung. Die kombinieren ihre eigene Quantum-Dot-Technologie. Das ist so eine zusätzliche Schicht nochmal äh, im Fernseher, die halt für eine bessere Farbdarstellung und so weiter sorgen soll kombinieren die mit OLEDs. Also da sind auch organische äh, LEDs drin äh, in in diesem Fernseher. Die ersten Modelle kamen, sind damit jetzt rausgekommen, hatten so ein paar Kinderkrankheiten. Ich glaube aber, das das ist schon grundsätzlich eine sehr vielversprechende Technik. Äh, Zumal sie auch jetzt schon äh, schneller, es gibt Monitore schon damit, nicht viele, aber du kannst sie kaufen. Äh, Das ist natürlich auch schon immer ein wichtiger Faktor.
2: Ich glaube, du hast dich gerade mit den Kürzeln ein bisschen vertan. Das sind äh, QD-OLEDs.
1: QD ach ja, äh, Entschuldigung, genau, QD Ja, ich genau, weiß in ja. den
2: ganzen äh, Abkürzungsdurinander. Ich habe auch gerade überlegt, ja, über das Ah, ja stimmt. Ich habe nämlich, ja, wo ich, ich habe mal auch so ein bisschen durchgelesen was haben wir heute auf dem Programm und habe auch Cool Lets gelesen und habe direkt an qd o gedacht. Das ist einfach so das Erste, was dann so durch, also mir zumindest auch, geht es wahrscheinlich wie dir.
1: Ja, ja, genau. Ach, ja. Sorry, ja, ich, ich merke schon mal, man wird selber verwirrt. wird sind, dann, dann Q-Lets sind äh, das, ist, da äh, war, das ist nicht mit organischen, ne? cool sind einfach nur äh, mit Quantum Dot oder wie ist das da? Genau,
2: genau. So ist ja, ja, das. genau,
1: okay. Aber genau, QD-OLED ist dann das, äh, was da zumindest so f- im Moment so äh, ein bisschen gehypt so, auch durch äh, manche Tech-YouTuber. Aber ich glaube, es ist auch wirklich eine gute Technik, ähm, die recht vielversprechend ist. Und äh, die Mini-LEDs ist auch was, was jetzt schon da ist. Äh, das ist im Prinzip einfach nur kleinere äh, LEDs, so in deinem Fernseher, in dem normalen Monitor oder auch Fernseher. Die gibt es auch jetzt schon zu kaufen. Also du kannst PC-Bildschirme mit Mini-LEDs kaufen. Das hat den großen Vorteil, dass, dass sie klein sind, wie der Name ja schon sagt, Mini-LED, dass du die unterschiedlichen Bereiche vom Bildschirm feiner ansteuern kannst. Also wo ist es hell, wo ist es dunkel? Ne, je mehr LEDs du hast und je kleiner die sind, kann man sich vorstellen, desto genauer kann ich sagen, hier ist das Licht an, da ist das Licht aus. Und das ist halt extrem wichtig für die HDR-Darstellung. Also wenn du dir vorstellst, hast ein Bild, wo irgendwie entweder nur eine Kerze leuchtet und der Rest ist dunkel, dann kann auch wirklich nur der Bereich vom Bild hell sein. Und wenn es um solche Kontraste geht, helle, dunkle Bereiche, hat das große Vorteile. Da habe ich mir ja letztlich erst ein sehr teures Modell angeguckt, das muss nicht so teuer werden, 5000 Euro, kostet ja über 5000 Euro aus dem Profibereich. Und das war schon beeindruckend, was das im HDR-Bereich auf dem PC für eine Verbesserung mit sich bringt, wenn du sehr genau sagen kannst, wo es dunkel ist auf dem Bildschirm und wo nicht. Und die Mikro-LEDs, wie Alex sagte, die sind auch wieder, sind wir ja was ganz anderes, die ähm, wird es, ja, wie Alex schon sagt, vielleicht in zehn Jahren mal geben. Ähm, Die sind noch mal... Ja, ich, ich glaube, sie sind auch organisch, oder? Nee, Quatsch, das ja, sind anorganisch. Nee, nee, warte mal, genau, es sind ja. ähm, selbstleuchtende Pixel, auch so wie die OLEDs, die brauchen also keine Hintergrundbeleuchtung. Aber sie sind eben nicht organisch. Und das bringt dann halt, das heißt, die Nachteile von diesen OLEDs, wie zum Beispiel die Haltbarkeit, das mit dem Einbrennen, oder auch OLEDs, auch ein Nachteil, das muss man auch dazu sagen, die werden nicht so hell. Und das sind alles Sachen, die du mit Mikro-LEDs dann in ferner Zukunft, also wirklich bis das im PC-Bildschirm eine Rolle spielt, locker zehn Jahre, ich glaub, würde ich mal Man muss auch
2: mal zu, damit es nicht so, das klingt immer so verwirrend, wenn man sagt organisch oder anorganisch. Ich glaube, der einzige Unterschied ist, dass die halt auf, auf Kohlenstoffverbindungen basieren. Das ist das bleibt man damit organisch. Ich dachte immer, das sind so kleine Glühwürmchen. In meinem Bildschirm. Das denkt man, stellt man sich automatisch so vor, beim Organischer denkt man sich, das ist irgendwas Lebendiges oder so. <lacht> nee, das ist nichts Lebendiges. Das hat einfach nur was mit die chemische Zusammensetzung zu tun. Die basiert ja, halt, glaube ich, in dem Fall, soweit okay. ich weiß. Also man möge mich bitte korrigieren, wenn ich falsch stehe, aber soweit ich mal gelesen habe, sind das halt bestimmte Kohlenstoffverbindungen und deswegen nennt sich es organisch. Mhm.
1: Ja, es ist weniger lebendig, also es klingt da ist
0: auf jeden Fall recht. ja Ist denn eine, also OLED haben wir schon besprochen, ne? da spielt ja auch Alex drauf, das kann durchaus empfehlenswert sein. Ist denn eine dieser Technologien eine, auf die ich jetzt achten muss, wenn ich mir heute einen Monitor kaufen möchte. Insbesondere, wenn ich mir einen kaufen möchte halt, ich sag mal, in einem vertretbareren Preisbereich unterhalb der 500 Euro. Ist es dann was, auf das ich auch mitgucken sollte? Oder sagt ihr, nee, dann guck lieber halt, was es für ein Panel ist. Und die anderen Punkte, die wir schon besprochen haben, sind wichtiger.
2: Ja, da ist es tatsächlich so. Also gerade jetzt hat QD-Oleds, uh, die gibt ein paar, ich glaube, da gibt es von Alienware einen Monitor, ähm, die sind extrem teuer, die spielen noch gar keine Rolle und OLEDs, wie gesagt, sowieso nicht. Das ist OLEDs vielleicht, wenn man, äh, die trifft man sogar eher noch bei bei Notebooks öfter mal an. Da fallen mir die immer wieder auf. Also gerade Asus, glaube ich, hat da einige in dem Sandbook bereich Da, da gibt es mittlerweile äh, ein paar OLED-Monitore. Da kann man ein bisschen drauf schauen. Aber so für einen selbst, wenn man jetzt, sagen wir mal wirklich im Bereich von, von 500 Euro, was eh schon ein staatliche Preise sind, und wenn man einen guten Monitor kriegt, aber da spielen die gar keine Rolle. Da. Nee,
1: das ist richtig, genau. Also weder Mini-LED noch die QD oleds da wird man noch ein bisschen warten müssen. Aber da ist zumindest absehbar, dass es irgendwann so innerhalb der nächsten ein, zwei, drei Jahre in solche Bereiche kommt. Mhm. Insofern sind sie schon... Die jetzt relevantesten von den Techniken, würde ich sagen. Ähm, ja, aber für 500 Euro kriegst du es noch nicht.
2: Ich bin auch sehr gespannt. Also so kurz- oder mittelfristig sehe ich tatsächlich, ist für mich so ein Kandidat tatsächlich die qd OLED-Technologie. Die vereint halt tatsächlich so die Stärken von OLED mit diesem Quantum Dot. Im Endeffekt ist da ein OLED quasi die Hintergrundbeleuchtung. Und weil es aber nur in einer Farbe leuchtet, ich glaube blau. Ja, ist blau. Ist das insgesamt, äh, ist da der Verbrauch auch nicht so hoch, beziehungsweise das muss nicht so oft schalten und so weiter. Und ähm, und kann gleichzeitig halt einfach, wenn du es abschaltest, wird das dann einfach schwarz dargestellt. Und das Blau, das dann eigentlich dargestellt wird, an den Stellen, wo es dargestellt werden soll, das wird dann quasi durch diese Quantum-Dortschicht durchgejagt und dann in die verschiedenen Farben aufgesplittert. Ganz interessante Technik. Also das ist, glaube ich, schon so mittelfristig vielleicht, eine der spannendsten Technologien. Neben Mini-LED, was ich ja, genau, das kleine Anekdote, ich habe mal ein Mini-LED-Display da gehabt in, in einem Laptop. Es war in einem, in einem MacBook Pro. Und ich war da am Anfang wirklich total, ich habe gedacht, wann sind das ja Farbdarstellungen wie in einem OLED, Schwarzwerte wie in einem OLED, das gibt doch gar nicht. Bis ich dann irgendwann mal mir ein Video angeschaut habe, wo so Sterne dargestellt waren. Sterne sind halt wirklich so einzelne Pixel teilweise. Da hast du dann irgendwie so leichte, ähm, gräulich, Schleier und Dumm sind so kleine Vorhöfe vor den scheren. Da haben wir gedacht, aha, Mini-LED, aber brutal gut. Da war ich von den Socken. Also gutes IPS mit Mini-LED kann man durchaus mit dem OLED verwechseln. Mhm. Äh,
0: vor meinem geistigen Auge, als du jetzt gerade QD-LED erklärt hast, hatte ich das Gefühl, das ist ja so wie Glühwürmchen in einen Regenbogen zu füllen. Ne, um mal die Sachen wieder auf einfache Bilder runterzubrechen. Ach, das habe ich von Star Trek gelernt. Ne? Komplexe technische Zusammenhänge runterbrechen auf Bilder, die alle verstehen. So, Regenwürmchen, äh, Regenwürmchen, da waren wir dich. Genau, dafür habe ihr mich Würmchen in den Regenbogen und am Ende kommt ein schönes Bild mit guten Kontrasten bei raus. Das So, so könnt ihr es euch vorstellen, so funktioniert ein Monitor. (lacht) Gehen wir schnell weiter, oh Gott, bevor die Kinder es wirklich glauben. Äh, Jetzt haben wir über Hintergrundbeleuchtung gesprochen, wir haben über Reaktionszeiten, Paneltypen und über Herzzahlen gesprochen. Was zählt sonst noch bei einem Monitor? Und ich kann euch gleich sagen, was zählt, denn das, was immer zählt, die Größe. Nils, 32 zu 9, bist du verrückt? Ich muss äh, da, ich kann da immer nur Werbung für machen, ich
1: liebe es, äh, sowohl beim Arbeiten äh, als auch beim Spielen. Äh, ist ja ein breitere Seitenformate, äh, Bildformate immer weiter verbreitet, ne? Äh, also der, der Standard, den wir kennen, 16 zu 9, ne? also die Allermeisten Monitore setzen auch darauf, damit ne, Full AD-Auflösung, das ist ein 16 zu 9 Seitenverhältnis, genauso wie 4K oder WQAD. Ähm, aber da mehr in die Breite zu gehen, äh, ich, ich, ist einfach sehr, sehr cool, weil es zum einen halt, beim Arbeiten habe ich einfach mehr Platz. Ich habe immer meine drei Fenster ne, vom äh, Chatprogramm über die Mails bis hin zum Browser. Einfach immer gleichzeitig im Blick und muss auch nicht weit, zu weit nach links und rechts gucken. Das ist immer noch angenehm. Und in Spielen ist es halt auch wieder die Immersion, die viel zitierte. Aber es ist wirklich so, wenn du einfach links und rechts noch mehr vom Spiel siehst, du tauchst einfach mehr in das Spiel ein. Und ich kann das deswegen nur sehr, sehr empfehlen, weil ich jedes Mal noch, wenn ich ein Spiel starte, was jetzt nicht League of Legends ist, äh, weil Spoiler, äh, in League of Legends äh, ist es scheiße, äh, äh, weil äh, du ständig den Bildausschnitt äh, verschieben musst und wenn du dann bis nach links zum Rand fahren musst und nach rechts, dann kriegst du zu viel. Ah, also, das ist, der, das, ist die, das Witzige an meinem Gaming-Setup. Ich spiele hauptsächlich League of Legends und da habe ich, genau da habe ich von meinem 32 zu 9 Monat oder gar nichts. Ich spiele es in 16 zu 9, weil es sonst nicht funktioniert. Ähm, aber gut, das ist äh, meine Verrücktheit. Ähm, Aber trotzdem liebe ich diesen Monitor und kann es jedem nur wärmstens empfehlen. Äh, Muss natürlich dazu sagen, äh, es wird nicht jedem Spiel gleich gut unterstützt, aber es ist immer häufiger, dass du es auch von Haus aus einstellen kannst. Ich meine, da kommt halt mal so ein Elden Ring, dem ist das egal, es interessiert es nicht, dass es die seit fünf Jahren oder länger gibt, dass... Da müssen dann Modder kommen, damit man mit 32 zu mhm. 9 spielen kann. Ähm, aber die gibt's ja zum Glück. Also man kann es auch allermeistens nachrüsten. Und das ist so, für, würde ich sagen, nach der Herzzeit das Zweite, wo ich sagen würde, ja, achtet darauf, holt euch einen Mindesteinsatz zu rein. Ich glaube, da, da arbeitest du ja auch mit, Alex. Äh,
2: ja, oder ich, ich <lacht> äh, stehe total drauf und ich kenne nur Leute, die 21, Dimi zum Beispiel hat sich in 21, also die Mitrale, unser Kollege, mhm. Ah, hat sich einen 21.9 Monitor gekauft, der schwört auch drauf, der will nicht mehr zurück. Ich finde auch immer, das passt viel, besser ins, ins, Blickfeld, das man so hat. Wenn man jetzt so um ein 16 zu 9, der füllt es nicht so in die Breite aus und Menschen neigen schon dazu. Also Menschen können ganz gut im Peripheren sehen, irgendwie auch wahrnehmen. Das heißt, so links und rechts von der Bildmitte kriegt man irgendwie einfach mehr mit. Also ich finde das, ja, keine Ahnung, also möchte nicht mehr zurück.
1: Was man dazu sagen muss, der Fairness Fernseher, das sagt mein Bruder zum Beispiel immer, wenn er bei mir mal zu Besuch ist, die sehen schon dann schmal aus. Er sagt immer, weil die halt so die Breite gehen, aber die sind ja nicht höher. Ne? Also er sagte immer, warum macht denn nicht mal einer einen Monitor, der auch noch höher ist? Ja, könnten sie gerne mal machen, aber... Es ähm, gibt
2: ja eh es gibt ja so 38 Zölle in dem Format ganz viele das ist sind viel. wirkliche Klötze.
1: Hängt dann, glaube ich, auch damit zusammen, ne, dass die es gibt ja nicht so viele Panel-Hersteller ne, und das ist, äh, im Prinzip ist ja mein 32 zu 9 Monitor, der setzt sich aus, äh, das sind im Prinzip zwei äh, full AD panels äh, könnt mir vorstellen, dass das auch so ein Faktor ist, warum es nicht viele höhere Monitore gibt, die noch mal dann äh, nicht nur in der Breite mehr liefern, sondern auch in der Höhe. Ähm, aber das ist auf jeden Fall was. Äh, dieses periphere Sehen, was Alexa angesprochen hat, das hat tatsächlich
0: auch einen sehr coolen Effekt. Würde ich sehr empfehlen. Damit das aber funktioniert, muss das Ding doch fast zwangsläufig curved sein, oder? Weil gerade wenn ich so einen super breiten Bildschirm habe und der ist nur flach, also biegt sich nicht auf mich zu an den Ecken. Dann erkenne ich das doch gar nicht. Und Alex, ne, du hast ja schon du hast ja das Curved-Fanal schon hochgehalten per Kolumne auf GameStar, bei GameStar Tech. Ist Curved das, was du empfehlen würdest?
2: Ja, weil das hängt immer davon ab. Also, gerade wenn man jetzt da viel arbeitet damit und irgendwelche geraden Linien zeichnen müsste, dann vielleicht eher <lacht> nicht. Also Stimmt nicht zur Grafikbearbeitung geeignet. Aber so im Spielbereich, äh, ich glaube schon, dass es, dass es sinnvoll ist, weil. Der Abstand einfach zu den Seiten hin, dann der relative Abstand einfach immer größer wird. Mhm. Also gerade beim 32 ist er ja noch mal krasser. Man muss so darauf achten, dass die Krümmung
1: groß genug ist. Ich meine, das ist mittlerweile ähm, nicht mehr so ein Problem. Die ersten Curved Monitore, die es gab, die hatten eine sehr, sehr, also war kaum gekrümmt. Das ist ein Wert, der wird immer in äh, sowas dann, liest man, 3800 R war, war glaube ich, die ersten. Äh, ist, glaube ich, der Radius dann in, also wenn du einen Kreis quasi. Das sind da 3,8 Meter, äh, ein Kreis, der 3,8 Meter Radius mhm. hätte. Das ist dann die Krümmung. Äh, und mittlerweile sind wir da schon bei deutlich niedrigeren Werten wie 1500 äh, oder auch sogar 1000 R. Das nimmst du deutlich mehr wahr. Und ich persönlich finde es auch wirklich angenehm. Also, es gibt auch viele Leute, die sagen, oh, Curved ist doch nur Marketing. Beim Fernseher verstehe ich es auch noch mehr. Ich glaube, da gibt es mittlerweile auch kaum noch Curved.
2: Da ja, gibt es, glaube ich, gar nicht, ein gar gar nicht mehr. gibt es mehr, weil zu die sind weit halt weg, weiter da, weg. Genau. Aber vom Monitor
1: sitze ich halt sehr nahe dran. Deswegen, ich persönlich mag das sehr, ist aber jetzt kein absolutes Must-Have. Also du nimmst den Effekt genauso, also auch sehr gut ohne Curved war. Ähm, aber ich persönlich finde es cool. Da
2: hat man mal, und das muss ich immer, wenn ich an Curved denke, denk ich immer wieder an so, ein, an so einen Gastbeitrag von einem, von einem ähm, Community-Mitglied bei uns. Vor Jahren, der hat mal drüber äh, geschrieben, der kann sich ziemlich gut aus, warum das trotzdem, also, also über ein Problem mit Curved-Monitoren, und zwar müsste eigentlich, müssen die Spiele-Engines darauf angepasst werden, weil die Verzerrung nicht ordentlich mhm. dargestellt wird. Also ganz interessant. Ich meine, das nimmst du jetzt wahrscheinlich in der Praxis ja. kaum wahr und das ist alles gut. Aber vielleicht, wenn man den irgendwo, vielleicht können wir den verlinken, wenn wir den finden. Es war wirklich ein mega spannender Artikel.
1: Ja, das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, wo du sagst, überhaupt bei den breiten Seitenverhältnissen, nicht wundern. Äh, da ist es oft so, dass dann die Objekte ganz am Rand äh, sehr verzerrt aussehen. Das hängt halt mit dem mit der, äh, mit dem Sichtfeld zusammen, auf das die Engines ausgelegt sind. Und da ja nun mal die meisten Leute in 16 zu 9 spielen, äh, ist das dann, manchmal sieht es komisch aus, aber man schaut halt nicht so genau. Normalerweise ist das halt wirklich nur peripher. Du guckst, nicht jetzt wirklich nach unten links auf deinem Monitor, sondern das Spielgeschehen spielt sich ja immer noch in der Mitte ab, weil da, wo du halt hinguckst, deswegen genau, ist es nicht so wichtig.
2: Das ja. neulich wieder ganz stark aufgefallen mit äh, unserem neuen Hardware-Kollegen, GameStar-Tech-Kollegen, äh, Sören, Sören Dietrich, Portal 2 gespielt und da habe ich so ein bisschen umgeschaut, da war ich dann teilweise richtig erschrocken, wie, wie krass verzerrt es an den Seiten ist bei 21 zu 9. Das ist genau, das wollte ich vorhin auch noch sagen, die Unterstützung für 21 zu 9 in spielen die ist mittlerweile tatsächlich richtig gut. Da braucht man fast keine Drittanbieter software mehr. Uh, vielleicht tatsächlich From-Software-Titel, die sind da immer noch so ein bisschen der ein bisschen Ausnahme. Aber ich glaube sogar, Elden Ring hat nativ 21 zu 9 Support, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Könnte mich aber auch irren. Aber insgesamt ist das gut mittlerweile. Ich,
1: ich glaube nicht, aber ich mal. ich habe irgendwelche Artikel dazu geschrieben.
2: Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. Es könnte auch sein, dass ich es am, 4, am OLED ausprobiert habe, am 4K und der ist ja 16 zu 9.
0: Ja, bei Elden Ring weiß man nie so richtig, was es macht. <lacht> ähm, dass es, äh, viele Indie-Games haben es nicht. Ähm, das kann ich noch beisteuern, weil der Bruder meiner Freundin hat einen 21 zu 9 Curved Monitor und da haben wir Hades gespielt mal. Und äh, das hat dann, also es unterstützt die Auflösung, aber es hat dann an den Seiten einfach nur Balken, ne, die halt das wieder reduzieren auf 1080p ja. in der Mitte, das heißt, ähm, da gibt es dann teilweise Sachen, die noch nicht dahingehend optimiert sind, aber wenn es mehr wird, hey, super gut und äh, um da nochmal mathematisch was einzufangen, wenn es um die Krümmung geht, ne, um das nochmal so aufzudröseln, was die Rechnung angeht, Die Krümmung bei der Krümmung mit diesem R-Wert, 1800R, 1500R, 3600R, ist besser, wenn diese Zahl kleiner ist. Denn dann ist die Krümmung größer, weil man sich ja sozusagen die Krümmung vorstellen muss als Segment auf dem Radius eines Kreises. Und je kleiner dieser Kreis ist, desto stärker ist die Krümmung, weil dann... ja das, ne, so funktioniert das. Jetzt glaubt's mir halt. Ne? Das ist Mathe. So, ähm, das wollte ich nochmal einfangen mit groß-klein-Zahl. Ja. Äh, also guckt, dass diese Zahl halt vielleicht kleiner ist, dann ist es für euch und euer Sichtfeld angenehmer. Eine Technologie, die sich mir, und jetzt da werde ich Kommentare auf mich ziehen, als jemand, der offensichtlich keine Ahnung hat. Aber wie ich eingangs schon gesagt habe, ist es der Fall. Ich habe keine Ahnung. Aber eine Technologie, die sich mir bisher zumindest das PC-Gaming, nicht hundertprozentig erschlossen hat, ist HDR. Weil ich kann schon nachvollziehen, warum es halt cool sein kann, einen HDR-Fernseher zu haben mit der Konsole und so weiter. Aber spielt denn HDR im PC-Gaming eine Rolle? Leider nein. Nein, stimmt nicht ganz
1: eine deutlich kleinere mit Sicherheit, weil es halt auch, äh, es gibt viele Fernseher, die gutes HDR können, aber es gibt nicht so viele Monitore, die gutes HDR können, dann, also PC-Monitore. Da kommt auch noch hinzu, dass äh, bei den PC-Monitoren das gerne mal verwässert wird oder dann Hersteller eigene HDR-Begriffe sich ausdenken, die dann mit echtem HDR nichts zu tun haben. Äh, und deswegen, ist zumindest mein Eindruck, fristet das auf dem PC so ein bisschen den nischen da sein, aber völlig zu Unrecht. Also HDR ist auch wieder, wenn wir zum Thema Immersion kommen, das kann so einen krassen Unterschied machen. Ich habe jetzt diesen 5000-Euro-Monitor hier gehabt und das, was es halt macht, äh, ne? High Dynamic Range, also hohe Kontraste kann das darstellen. Darum geht es ja zum einen, äh, dass du äh, sehr schwarz, wirklich schwarz ist, dass, äh, dass du sehr helle äh, Werte erreichen kannst. Also das typischer PC-Monitor hat sowas wie 200, 300 äh, Candela pro Quadratmeter. Das ist so diese diese Einheit äh, für die für die Helligkeit. Mhm. Und so ein HDR-Fernseher oder Monitor, der kommt halt auf Werte von 1.000, 1.500 und äh, mehr. Also, das Bild kann auch sehr hell werden. Wie viele Farben er darstellen kann, ist wichtig. Und das, das mit Abstand wichtigste auch bei einem guten HDR-Fernseher oder Monitor. Äh, wie genau kann ich das Bild, äh, wie feinteilig kann ich bestimmen, wo ist es hell und wo ist es dunkel? Da kommen wir wieder auf diese Mini-LEDs zum Beispiel, ne? Oder eben auf OLEDs. Bei einem OLED ist ja jeder Pixel kann selber, kann einzeln an- und ausgeschaltet werden. Das heißt, es ist quasi der Optimalfall, äh, um einzelne Bildbereiche schwarz, weil da ist einfach kein Licht, äh, oder halt hell sein zu lassen. Mini-LEDs machen das deutlich besser als jetzt die bisherigen äh, Monitore. Gibt's halt noch nicht so viele, weil sie halt kleiner sind. Und davon sind sehr viele auf dem als äh, Hintergrundbeleuchtung dann verteilt. Äh, und das macht so einen großen Unterschied. Also wenn du halt in einem Ich hab's zum Beispiel in Assassin's Creed. Äh, welches war's denn? Ich glaube ein älteres Odyssey. Ist aber eigentlich auch egal. Auf jeden Fall stand ich halt in einem Tempel, äh, halt, wo es halt halt nicht viel Sonnenlicht reinschien, äh, nur von einer Seite. Und wenn du das halt im direkten Vergleich hast auf so einem Monitor, der das gut darstellen kann, mit einem normalen Monitor, das war einfach ein Unterschied wie Tag und mhm. Nacht, auf dem Monitor oder HDR stehst du halt einfach in diesem Tempel, ja okay, es sieht halt quasi genauso hell aus wie draußen und draußen sieht es einfach nur viel zu hell aus und auf dem anderen Bildschirm stehst du halt einfach so, wie du es dir im echten Leben vorstellen würdest, nicht ganz, ich übertreibe etwas, aber es geht in die Richtung, du stehst halt einfach in einem dunklen Tempel und von draußen strahlt sehr helles Licht rein und das sieht halt einfach so aus wie jetzt, es, es sieht einfach so viel echter aus, und das ist halt was, was glaube ich, meiner Meinung nach total unterschätzt ist. Es kommt natürlich immer darauf an, wie gut macht das das Spiel. Du kannst dich einfach als Entwickler sagen, so, ich mache HDR an, HDR aus. Da gibt's keinen Schalter. Du musst dich da wirklich drum kümmern, dass es gut funktioniert. Äh, dann kommst du natürlich darauf an, welchen Monitor hast du genau. Ne? Wie hell kann der werden maximal? Äh, wie dunkel kann der werden? Ähm, dann kann Windows, mittlerweile macht es das, glaube ich, ganz gut, aber dann kannst du Windows auch noch separat HDR an- und ausmachen. Du weißt nie so genau, warte mal, muss ich das jetzt oder nicht? Also, da gibt's schon gibt es einige Stolpersteine, vor allem vor allem voran der, dass man nicht so leicht erkennt, was ist ein guter HDR Monitor und was nicht. Also wie gesagt, auf Hintergrundbeleuchtung, Local Dimming achten, extrem wichtig maximale Helligkeit und Schwarzwerte. Aber wenn das gut gemacht ist, dann ist das in meinen Augen vielleicht sogar das krasseste, wie du dein Spielerlebnis verändern kannst. Vielleicht mal von VR jetzt noch mal abgesehen und das ja, es hat so verdient, mehr Aufmerksamkeit zu kriegen, aber ich befürchte, es wird noch eine Weile dauern.
0: Ja, aber es ist
1: teuer, oder? Ja, wenn du, das ist halt das Ding, wenn du einen der Monitore willst, die wirklich gutes HDR darstellen, das heißt eben das, was ich gerade gesagt habe, sehr hell werden, sehr feinteilig die Bereiche abstimmen können durch gutes Local Dimming, dann wird es teuer im pc Bereich, absolut. Ne? Also Mini-LEDs zum Beispiel, ich glaube, die fangen im Moment bei 800 oder mehr an ne? und ja klar, kannst du ja auch im OLED-Fernseher, kannst du ja auch PC-Spiel spielen, ne das geht, das kannst du ja auch machen. <lacht> ja. Aber auch ein guter... Wir ja, machen sowas, ja. also Ja, ich kenne da jemanden, <lacht> habe ich schon mal von gehört. Es geht schon, aber ja, du musst tendenziell mehr Geld investieren und ähm, ja, ich hoffe halt, dass es, wenn jetzt immer mehr Mini-LED-Monitore dann auch aufkommen, weil die werden über kurz oder lang, denke ich schon, jetzt die klassische Hintergrundbeleuchtung, die wir so im Moment haben, mit den größeren LEDs ersetzen dass es da mal ein bisschen Fahrt aufnimmt auf dem PC, äh, weil ich denke schon, dass es in den Konsolen wichtiger ist, spielt hat hängt damit zusammen, äh, Konsolen schließt halt normalerweise ein Fernseher an und das wissen die Entwickler auch und das äh, wissen Sony und Microsoft äh, und Fernseher können öfter gutes HDR als Monitor. Ja,
2: ja beim Monitoren, glaube ich, sagt man so Pi mal Daumen ab, HDR halt 1000, wenn es drauf steht, an.
1: Ist Weser-HDR, ja, man kann, glaube ich, auch mit einem 600, ich glaube, du wirst schon einen Unterschied sehen, auch mit nem,
2: einem Deck. Wird schon, also 400 ist auf jeden Fall so mehr Fake fast schon. weil das ist so, Alex
1: meint ja. die ähm, Weser-Standards. Es gibt äh, gibt da extra Standards für HDR. Äh, die Zahl dahinter bezieht sich auf die Helligkeit, die sie erreichen können müssen. Deswegen, ich würde sagen, ab Weser 600 fängt es langsam an. Äh, das sollte schon sein. Äh, und je höher die Zahl da geht, je höher die
0: Zahl, äh, desto besser. Genau.
2: Es gibt noch HDR 2000, aber das ist dann wieder so ein, ja Branding.
0: Ich wollte gerade sagen, da ist wenigstens die Mathematik dann einfacher als bei der Krümmung. Je höher, desto besser. So, Das 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 ist merkbar, würde ich sagen. Die letzte Technologie, die wir schon auf dem Zettel und auch schon erwähnt haben ein paar Mal im Podcast, ist G-Sync bei NVIDIA oder FreeSync bei AMD. Brauche ich das? Ist das wichtig? Muss ich auch darauf achten?
2: Ja. Unbedingt. Also das ist schon immer was, wozu ich allen Rat schaut, dass ein Monitor mit irgendeiner Bildsynchronisationstechnik euch zulegt. Also man muss dazu sagen, wie hat es vorher schon ein bisschen erklärt, also mit, mit dem Turing, mit diesem effekt mit diesem Einzelbild zerreißen. Das ist, wenn, wenn man ein Spiel spielt und du hast wirklich in der Mitte vom Bildschirm, also auf der auf, auf der horizontalen Ebene, das Gefühl, das Bild, die obere Hälfte ist leicht versetzt zu montieren. Das ist so dieses, das ist, das, äh, Einzelbild zerreißen. Und das vermeidet man dadurch. Plus natürlich, man hat den, man den Vorteil, dass dadurch, dass die, 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 die also die Herzzahl des Monitors exakt, ähm, auf, auf die, auf den FPS wird, also die Bilder pro Sekunde, die eine Grafikkarte sp- abgestimmt ist, da ist der Gesamteindruck einfach viel mhm. weicher und runder. Das, es ist so ein Qualitätssprung drum. Ich habe es vorher auch schon mal gesagt, ich selbst hatte mir ja meinen ersten 4 k mit 2016 gekauft und Cyberpunk spielt mit mit 50, mit 40, 45 FPS teilweise nur. Aber die 40, 45 FPS mit G-Sync oder jetzt wahlweise auch FreeSync. G-Sync ist die Technik, die proprietäre Technologie von von Nvidia. FreeSync ist das Pando von AMD. Und das ist, da fühlen sich die 45 FPS mit G-Sync so an wie 60, 65. Äh, ohne. Also es macht wirklich was aus.
1: Also ich würde auch sagen, vor allem, wenn man öfter mal in solchen FPS-Bereichen spielt, ist es sehr wichtig, wenn du einen Monitor mit hoher Bildwiederholrate hast, also 120 oder mehr, und auch sehr oft diese FPS-Werte erreichst in den Spielen, die du so zockst, dann wird es weniger wichtig, also da merkt man, wenn man jetzt bei 120 FPS das dazu schaltet oder aus, merkt man das meinem Eindruck nach schon weniger, aber cool ist es trotzdem. Was man schon mittlerweile auch sagen muss, ich glaube, du kriegst, also zumindest FreeSync ist mittlerweile, da ist halt nicht, die Hersteller kein Geld kostet, im Gegensatz zu G-Sync, das auch ein zusätzliches Modul hat, gibt es FreeSync fast in allen Monitoren oder in sehr vielen neuen auf jeden Fall, aber man muss hier wieder ein bisschen auch darauf achten, welche Grafikkarte habe ich? Ich kann mit einer Nvidia-Grafikkarte FreeSync nutzen, aber das klappt halt nicht immer gleich, gleich gut. Also wenn du dir einen Monitor mit FreeSync holst und eine Nvidia-Grafikkarte hast, kann es dir passieren, dass zum Beispiel, wenn du dieses G-Sync-Compatible äh, anmachst, dass es manchmal so ein schwarzes Flackern gibt oder äh, dass es nicht so gut funktioniert. Da gibt es aber eine offizielle Liste. Also es gibt Monitore, die getestet sind und zertifiziert. Äh, G-Sync-Compatible eben. Und das heißt, dass es äh, dann, dann sollte es gut funktionieren.
2: Und es funktioniert generell auch mit den meisten trotzdem ganz gut, auch wenn, nicht, wenn sie nicht zertifiziert sind. Erfahrungsgemäß funktioniert das schon. also da Gott sei Dank. Das ist echt ein Segen, weil meistens ist es so, dass die FreeSync-Monitore, weil die eben nicht dieses proprietäre Zusatztool oder diesen diesen Chip äh, im Monitor verbaut haben, einfach noch ein Stück günstiger sind.
1: Aber was da relativ oft der Fall ist, dass die halt leider äh, die Technik erst in relativ hohen FPS-Bereichen greift. Also das muss man auch noch mal gucken. Es ist gerne mal so, dass die erst ab 48 Hertz oder eben dann fps äh, überhaupt greifen. Finde ich persönlich sehr schade, weil, wie Alex gerade gesagt hat, besonders wichtig ist FreeSync und G-Sync, meiner Meinung nach, wenn da halt eher so 40, 35 FPS ist. Dann ist es mit Abstand am wichtigsten. So ab 50, 60, 70, 80, 90 wird es weniger wichtig. Das ist auch noch so ein Aspekt. Ähm, aber das steht eigentlich auch immer dabei bei den Monitoren, ab wann die Technik greift. Ja, und lange Rede kurzer Sinn äh, sollte man, also es ist ein sehr gutes Extra für einen Gaming-Monitor, aber immer noch nicht aus meiner Sicht nicht ganz so wichtig, wie das du 120 Hertz hast äh, oder, oder ja, so ein genau. Das schreibe ich so.
0: Damit sind wir tatsächlich fast am Ende dieses Podcasts mit einer für mich niederschmetternden Erkenntnis, ich habe alles falsch gemacht, (lacht) Mein Monitor, den ich habe. Ich meine, okay, den habe ich mir auch schon vor ein paar Jahren gekauft und ich sage auch gleich, was für einer es ist und warum es trotzdem okay ist, dass ich ihn habe, aber er hat keine 120 Hertz, er hat ein TN-Panel, obwohl ich überhaupt kein Shooter-Spieler bin. Er ist FreeSync, ja, ready, glaube ich, aber ich habe eine Nvidia-Grafikkarte. Also mein Gott, hätte ich mich mal früher mit diesem Thema beschäftigt. Das ist die Botschaft, warum ihr den Gamestar Tech Podcast hier hören müsst. Ja, ich hätte diesen Podcast hier hören müssen, bevor ich diesen Monitor gekauft habe. Es ist ein äh, Samsung. Habe ich Samsung jetzt gesagt? ne? ein Samsung U28E590, ein UHD-Monitor, ne 4K fähig mit aber halt nur 60 Hertz. Ist trotzdem okay, ich bin trotzdem happy, dass ich ihn habe, hat 28 Zoll und er war spottbillig. Also ich habe den irgendwie. Ja, das ist so ein Preis-Leistungsklassiker, war das glaube ich auch lange Zeit. und oh mein Gott, wie du schon sagst, wenn du happy warst, dann
1: hast du nichts falsch gemacht. Also das ist ja eh mal das Wichtigste. Besser geht oft, fast
0: immer, aber solange du Spaß hattest, ist es ja eigentlich auch egal. Ja, und dann höre ich euch reden und denke mir, ich brauche einen neuen Monitor, ne? Weil der hat. Das also würde ich auch trotzdem sagen. <lacht> ja, genau, klar. Ja. Weil der hat damals, also ich weiß nicht, der war wirklich echt, ich glaube 140 Euro oder so in irgendeinem so Black Friday Cyber Monday Monitor Mittwoch oder was, äh, Sale. Und ähm, habe ich gleich gedacht, so, okay, für den Preis ist das ein absolut super okayes Display. Nils, worauf spielst du? Ich spiele,
1: ja, wie wir schon gehört haben, auf dem äh, 32 zu 9. Es ist genauer gesagt 32 zu 10 in dem Fall. Äh, gibt's auch, ändert dann aber nicht mehr viel. Asus äh, XG49VQ ist äh, ein VA-Panel tatsächlich, aber ja, ich spiele auch nicht so viel. Das, ich ich komme damit gut zurecht. Äh, ist leicht, hat eine 1800er R-Krümmung, was ich angenehm finde. Und eben 144 Hertz, was mir sehr wichtig ist. Äh, ohne, wie gesagt, mache ich es nicht mehr. Und äh, das ist schon vielleicht gerade, wo du das mit dem 4K sagtest, meiner, der hat jetzt eine Auflösung von 3840 mal 1080 mhm. ähm, und das ist eine relativ niedrige Pixeldichte. Das ist schon was, wo du mit deinem 4K-Bildschirm auch viel richtig gemacht hast, weil das ist noch ein Aspekt, fällt mir gerade auf, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Pixeldichte, das heißt, ne, wie viele äh, Pixel pro Zoll sind da, je mehr, desto besser, desto schärfer sieht das Bild aus. Und das kann tatsächlich auch fürs, für die Bildqualität sehr cool sein. Also in 4K-Spielen hat, hat auch schon echt was, aber auch ganz unabhängig von TN und so weiter. Also das vielleicht mal kurz erwähnt. Ich hätte, wenn ich mir einen neuen, Hol- neuen Monitor kaufen würde, ich würde mir schon lieber einen mit höherer Pixel-Dichte holen. Das muss ich
0: jetzt schon dazu sagen. Mittlerweile, ja. Siehst du, ne? so auch als Profi ne? kommt dann immer noch was, kommt immer noch wieder was hinzu. Äh, Alex, bei dir haben wir es schon gehört. Du hast deinen geliebten
2: LG-Fernseher. Genau. Und ich kann gar nicht gesagt, ich müsste es also so ich habe es natürlich nicht aufgeschrieben, was das für eine Bezeichnung ist. Aber ich glaube, der das heißt entweder ist es der L9 oder der LX, also 10, 65, also 65 Zoll. Und äh, am Desktop äh, steht, mit dem ich arbeite, und natürlich auch gelegentlich Spiel, wenn ich wirklich, nicht alle Spiele bieten sich wirklich für einen für Fernseher an, das ist ja klar. So Strategiespiele und so, klar, ich hab eine Tastatur und alles von mir, aber da ist doch immer man will näher dran sein. Da ist es, das ist ein ähm, Acer Predator X34A. Also 21 zu 9, auch 1800 eher gecurved. Muss mhm. auch 120
1: Hertz, äh, 144, ne? Ja, äh, ja. Äh.
2: 120 Hertz. Und genau weil du das mit der Pixeldichte gesagt hast, erzähle ich, habe einen Laptop hier mit einem 4K-Display, das ist schon brutal. Das ist Die Pixeldichte ist so hoch, ich glaube, das mal ausgerechnet, das ist so nahe an der 300 Pixel pro Zoll. Das ist ungefähr so wie ein wirklich äh, richtig guter Farbdruck. Also brutal. Ja,
1: ich habe hier 81, also das ist, ich würde sagen, sollte am besten dreistellig sein. Und da auch bei der Pixeldichte, wieder der Matte, einfach, je, je mehr, desto besser.
0: Ja, vielen Dank. Dann haben wir noch ein paar persönliche Tipps für euch. Und wie wir jetzt auch in diesem ganzen Podcast wunderbar hergeleitet haben, welchen Monitor ihr euch kauft, hängt davon ab, was ihr denn tatsächlich auch dafür ausgeben möchtet. Es gibt eine ganz große Bandbreite von Monitoren und auch entsprechenden Preisen, wo ihr schauen könnt erstmal, hey, wie viel habe ich denn überhaupt im Geldbeutel? Und dann haben wir euch jetzt all die Punkte hergeleitet, auf die ihr dabei achten Könnt und auch achten müsst, um für die Euros, die ihr dann reinwerft in das monitor auch das Maximum herauszuholen. Und wenn ihr konkrete Kauftipps braucht, bei Gamestay Tech gibt es natürlich auch für Monitor
1: eine Kaufberatung mit konkreten Empfehlungen. Genau, Also die könnt ihr dann auch gerne ansteuern, wenn
0: ihr nicht selber so viel suchen wollt. Die wird hardcore verlinkt hier in den Show Notes generell. Schaut vorbei bei GameStar Tech. Das ist neu. Wir haben vor kurzem erst einen Podcast drüber gemacht. Falls ihr häufiger den Podcast hört, dann habt ihr es also auch gehört. Wir haben unser Tech-Team, zu dem auch Nils und Alex gehören, massiv ausgebaut und werden es auch noch weiter ausbauen. Eine eigene neue GameStar Untermarke gegründet namens GameStar Tech, die nicht nur PC-Gaming-Hardware betreut, sondern auch noch weitere Tech-Themen, Gadgets, Smart Home, Smartphones und so weiter drumherum mega spannende Kiste für uns alle. Ich glaube, da spreche ich für euch mit. Absolut. Und ähm, ja, super cool, einfach das jetzt so wachsen zu sehen. Ein neues Baby, das die Gamestar bekommen hat. Also schaut da gerne mal vorbei und schaut vorbei auch, um euch über Gaming-Monitore zu informieren in der Kaufberatung. Jetzt wisst ihr ja auch, worauf ihr gucken müsst. Lieber Nils, lieber Alex, vielen Dank. Vielen Dank natürlich auch an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Tech-Podcast. Tschüss.
2: Sehr gerne. Tschüss. Ciao.